0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Novgorov Radio Insurgente. Eh, en esta ocasión vamos a darnos el gusto de dialogar con una banda mexicana, 3 Minute Riot, o traducido a un español un poco más decente, 3 Minutos de Disturbios, una banda mexicana con base en el punk rock que está presentando a nivel internacional su primer trabajo sencillo que van a poder encontrar en todas las plataformas de reproducción de música. Eh, y que acá vamos a darle un marco que tiene que ver con el origen de la banda, con algunas influencias y con, eh, de paso hemos aprovechado para charlar de la, de la cuestión de, de las bandas eh, en México y cómo se están moviendo en este contexto de pandemia mundial. Así que con la participación de Neisa, por supuesto y del profe Alvarado hemos eh, charlado un buen rato con, con nuestros eh, nuevos amigos mexicanos, podemos decirlo así. Eh, y no queda más que pasar y disfrutar de la entrevista. Luego eh, vamos a dejar en los comentarios la, los links para que puedan seguir a la banda y puedan disfrutar de su material. Esto es No Radio Insurgente.
1: Bueno, bienvenidos, la verdad que un gusto bueno este, haber eh, establecido contacto. Este, nosotros somos No de la provincia de Salta de Argentina, Cuéntenos un poquito de de, de ustedes. En, ¿Ustedes son de México? ¿De qué parte de México?
2: Ah, ah bueno.
3: Ah, bueno. Nosotros somos de la Ciudad de México. Eh, llevamos tocando casi tres años. En diciembre cumplimos los tres años. Y pues ahorita estamos presentando nuestro primer sencillo. Y en menos de, creo que un mes más o menos, vamos a tener ya el nuevo sencillo, que ahorita está en proceso de postproducción. O sea, ya lo tenemos grabado, solamente falta unas cosillas, pero ya lo tenemos casi listo.
1: Genial, bueno, perdón, este estamos para la audiencia con tres minutos, tres minutos, ¿minutes? ¿Cómo sería ¿Minutes?
3: ¿Riots? Three Minutes minute
1: este, este, De la Ciudad de México, eh, se quieren presentar y decir qué instrumento toca cada uno. Va.
3: Eh, bueno,
4: yo soy Jorge, yo toco la batería eh, Yo soy Arturo, yo toco el bajo
2: Yo soy Rich, yo soy eh, Liro y Coros
4: Guitarra, guitarra.
5: Yo soy, soy Rafa. Rafa y soy la otra guitarra Y nos y falta, falta Iván, nuestro que es el vocalista canto.
4: Sí, tenemos otro integrante que se llama Iván Pero este no puedo estar en la sesión porque está trabajando <risa> bueno,
1: Genial Bueno, este... Nos comentaban que tienen, eh, están presentando su nueva discografía, eh, eh, su primer sencillo. ¿Cuántos temas tiene? este ¿Es un EP o es un disco?
4: Es un mm, sencillo. Estamos, es, un, es un sencillo. Eh, mm. Tenemos este, varias canciones ya armadas, que son las que tocamos normalmente en vivo, pero ahorita estamos trabajando en sacar eh, sencillos, queremos sacar más o menos un sencillo cada tres o cuatro meses, para ya después, este, o sea, en el tiempo de promoción de eso, este o sea, volver a grabar, bueno, volvernos a meter al estudio y a grabar lo que viene siendo un EP con música nueva, ¿no? Eso es ah, lo planeamos hacer para el año
1: que entra. Uh -huh. Claro, genial, sí, se, se utiliza mucho esto de ya no sacar EP y sacar singles, ¿no?
4: Sí, exacto.
1: Está buenísimo. Bueno, cuéntenos un poco sobre el estilo que ustedes tocan, las influencias por ahí que tienen.
3: A ver, pues, van, amigos. A ver, Rafita.
5: <risa> Aventándome al ruedo. Pues, es que, ¿qué estilo tocamos? O sea, la neta, nosotros ni, ni sabemos qué es lo que tocamos, porque luego sí. estamos ahí en los en los shows, en los gigs, y, y, pues, la gente nos dice, es que tocan como los Strokes, y otros que tocan como más Punks de los 70s, es que se nota que tocan como no NoFX, como Rage Against, oh, ¿No? Como todos nos han dicho que hasta tocamos como dos minutos, ¿no? Entonces es, es como muy, muy extraño que lo que tocamos. O sea, nosotros diríamos que tocamos como un poco punk, como medio garage, ¿no? Tenemos influencias de todo. O sea, de hecho, para grabar este EP hicimos ahí un playlist con influencias y pues, estaban los Ramones estaba Hip Hop estaba no Effects estaba Rage no estaban los Strokes o sea como que todo la, la, lo que nos decían lo que sonábamos Ahí lo tú. tratamos de meter en este sonido y junto con el productor tratamos de sacar ese ese sonido una mezcla de todos la... estos
1: como alternativo digamos sí sí,
5: sí
4: garage punk. sí es allí. como un garage punk o sea pero a lo mejor, por ejemplo, no es no es como muy garage, pero tampoco es como muy punk, no sé, o sea, estamos justamente como, este, <risa> pues acabando de definir el sonido, pero sí, o sea, nos han dicho que sonamos a muchísimas bandas, este, claro. y... La ventaja es que son bandas que nos gustan, con las que nos han comparado, entonces pues estamos estamos como en el espectro punk alternativo, garage.
5: Eh, y también lo, lo bueno que nosotros platicando decimos que, o sea que está chido que nos comparen con tantas bandas, porque eso significa que tenemos un sonido medio propio, ¿no? Como que no estamos tratando de copiarla a nadie, sino estamos tratando de sonar medio diferente, y por eso también sí. es la variedad de sonidos. Genial,
1: sí, está buenísimo eso. Es, es re importante, ¿no? La originalidad.
4: Sí, este... totalmente.
1: Bueno, ¿qué? cuéntenme cómo va con la la, 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 la cuarentena covidesca, digamos, en México. Este, pues,
2: ahorita hemos tratado de estar lo más activo que podemos. Todos los integrantes de la banda estamos como respetando la cuarentena, de no salir tanto. Eh, la mayoría de, nos de nosotros trabajamos en publicidad y tenemos chance de hacer nuestro trabajo desde casa. Ah,
6: mira, pero en bueno.
2: cuestión... En cuestiones de la banda, hemos tratado de, de siempre tener contenido para la gente que nos sigue. Hasta ahorita sacamos una versión acústica de una de nuestras primeras rolas que se llama All Against the Wall. Sacamos un, una versión como bueno, no acústica, pero más tranquila, más melódica. Y pues le, fue, le fue bien. Y después de eso empezamos a sacar sacamos otro, otro live de la rola que va a salir próximamente, que se llama Matt Damon. Y es lo que hemos podido hacer, también tratando de generar nueva música, porque como te contaba Rafa y, y Sopitas, eh, terminando la cuarentena queremos salir con un, un EP de al menos cuatro o cinco rolas, pero completamente nuevas, y estamos aprovechando este encierro. Justamente ayer estábamos ya peloteando una nueva rola que nos está gustando mucho, y pues así estamos tratando de sacarle el mejor provecho a todo, practicando eh, nuestros instrumentos, eh, Peloteando nuevas ideas para nuevas rolas, para que cuando regrese los shows, que al parecer todavía falta un poquito, pues podamos presentarle nueva música a la gente. Estaría, estaría bien bueno. Y justo sí, ¿no? este experimento que estamos haciendo es grabar todo lo que ya tenemos, que es como nuestros inicios, pero las próximas nuevas rolas sí queremos darle con nuestro estilo, pero ya queremos meterle un poquito más de veneno, de más, un sonido que, que esté más amarrado y que funcione como ya un EP. Porque ahorita tenemos rolas que suenan a los Pixies, tenemos otra rola que suena, no sé, un poquito a, a los Ramones, a Rage, a Rage. Es que el problema de... Bueno, no es un problema, de hecho es algo chido. A todos nos gusta el punk, pero a nuestro vocal le gusta mucho Rage Against The Machine y también es como... Lo descubrimos un día fristaleando en fiestas y empezaba a, a improvisar. Y de pronto lo empezamos a invitar a los ensayos y empezamos a improvisar. Entonces, por eso cuando nos escuchan, de repente tenemos ahí tintes de rage, porque él canta como muy rapeado. Entonces, uh -huh. ahí se gesta una fusioncilla interesante.
6: Uh -huh.
1: sí. O sea que ustedes se siguen juntando a ensayar o lo hacen de manera así, individual, de grabar y se mandan las cosas?
2: Sí, individual. Individual, sí. Nosotros nos hemos
4: visto este, desde febrero, desde marzo no nos hemos visto. Salud. <ríe> este, De hecho, el, la idea original era eh, grabamos esta canción 3MR, la grabamos en diciembre del año pasado y la idea era salir más o menos como por febrero, marzo, porque teníamos una serie de shows eh, importantes aquí en la, en la ciudad de, de buen perfil y desafortunadamente pues se cancelaron por la, por la cuarentena. Entonces retrasamos un poquito el el lanzamiento y cuando vimos que esto estaba prolongando pues dijimos no sabes que hay que aprovechar y, y sacar la canción porque si no se va a quedar ahí enlatada y pues la gente no va a ver que estamos haciendo como cosas nuevas y así entonces decidimos sacarla eh, afortunadamente le fue le ha ido bastante bien en, en, en muchos lados del mundo nos han nos han este hemos tenido una respuesta muy positiva eh, entonces eso nos dio como la motivación para con todas las precauciones, salir a grabar esta nueva canción que va a salir el mes que entra.
1: ¡Qué, qué bueno! ¡Genial! Y cuéntenme un poquito, ¿cómo es la, la, la parte de la gestión? Eh, ¿Tienen alguien que, que los ayuda en cuanto a la producción, de, de eventos, ¿no? me refiero, o son autogestivos?
2: No, esto es in-house. Nuestros gemelos mágicos se, se dedican a, a promocionarnos tanto en los shows, se dedican a mandar nuestra música a diferentes lugares para que nos escuchen. Ellos son nuestros managers, los gemelitos. <risa> los managers de RP. Sí, pues... Qué
1: bueno. este, no RP
2: si no lo sé, no lo sé si RP.
1: me di cuenta, ¿no? Y después como que pasé la pantalla y dije, son re parecidos. <risa> <No>. <risa>
2: están, es igual, están igual de feos.
3: <risa> sí, pues, este realmente... Nosotros nos manejamos en el circuito indie de la Ciudad de México. Es una escena que pues, está creciendo mucho a nivel, bueno, solo de nuestra, o sea, nuestra escena local, allá nacional. Hemos hecho muchas giras, bueno, muchos shows con bandas eh, de fuera. Hemos hecho muchos intercambios con bandas de la, de la República Mexicana. Y pues nada, está junto, se está formando, se está gestando un movimiento muy interesante de bandas eh, pues, locales aquí en la ciudad. Y pues es mucho, pues, todo es do it yourself. O sea, nosotros. Eh, buqueamos los, los lugares para tocar, nosotros hacemos los flyer, nos encargamos de poner eh, pues todo el backline, eh, el, el PA, cobrar, o sea, literal, tú haces todo. Eh, la mayoría de las veces eh, nos, nos invitan a, a los shows, a otros amigos que hacen shows, a otras bandas, nos invitan a tocar. Eh, a veces nosotros este, decimos, ¿por qué no hacemos un show tal día con tales bandas? Y pues ya. Entonces, es muy variado, pero la mayoría de las veces es así, o sea, es autogestivo 100%. sí
1: y ustedes este, hace ratito había escuchado que se, se habían uh, algunos integrantes que se de, dedicaban a la publicidad y eso ustedes se dedican a esto o lo aprendieron como por como miembros de la banda
3: no. pues, eh, pues estudiamos publicidad esa es nuestra carrera no o sea de nuestra escuela de la escuela todos somos publicistas pero no, eh, pues, bueno no,
4: yo no <risas> yo otra cosa
5: la Pero yo la, la ventaja
4: es, eh, <risa> es que, por ejemplo, Jorge y yo tenemos Sergio cinco leo. años con una eh, promotora independiente eh, que se llama Violencia River, que esa la tenemos junto con eh, mi novia que se llama Monce. Entonces esa, los tres hemos este, hecho shows y giras para muchas bandas aquí en la, en la ciudad y eso nos dio como las tablas para saber qué hacer cuando tienes una banda, cómo promocionarla, cómo hacer eventos, cómo, cómo moverte en la escena, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque es muy fácil subir tu música a Spotify, pero nadie la va a ver. O es muy fácil hacer una tocada, pero pues nadie va a ir, ¿no? Entonces tú tienes que saber cómo venderla y cómo promoverla. Y tenemos esa experiencia, pues, por, por esos cinco años que tenemos aquí en, o sea, que en la promotora, que es como el paralelo a, a la banda que tenemos.
1: Qué bueno, qué bueno, porque es este, todo un tema, ¿no? La parte de conocer la mayoría de las bandas under... Este, eh, vamos como a los tropezones, viendo qué es lo que no se puede hacer después de que ya la cagamos, y bueno, y así aprendemos, digamos, ¿no?
3: Sí, 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 la sí, 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 sí ha sido mucho... Eh, pues eso es una aprendizaje, es este error y prueba. O sea, si sabes que los jueves no está tan bueno para hacer shows, pues, pues ya no lo haces, ¿no? Tú mejor esperas hacerlo un sábado, un viernes, de repente ves que este foro no funciona porque no te pagan, o, hay muchas cosas, pero sí, es, esto nos ha ayudado mucho. Ha habido nuestro aspecto nuestro sí. eh, pues, tanto musical como, eh, pues, ya de, de promotor, o sea, ver con quién puedes trabajar, con quién no, qué bandas te funcionan, cuáles no, y así.
1: Claro. ¿Y cómo es la movida en México? Acá, acá nosotros, bueno, estamos en la provincia de Salta, eh, que es al norte de Argentina, y cuesta, cada vez cuesta más, eh, es, hay, hay provincias que, que los, eh, los, los bares... Los bares y lugares para shows este, están, son re pocos porque la gente cada vez sale menos, a menos que sean bandas muy convocantes, se hacen eventos buenísimos, es como que está de un extremo al otro, digamos, claro. no hay un medio. ¿Cómo es la movida en México de, 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 del pan rock?
4: Pues pan aquí, rock. aquí hay, eh, o sea, como nosotros somos de la Ciudad de México, eh, o sea, y como es la capital. Pues hay muchísimas bandas, ¿no? De todos los géneros. Eh, la escena como punk, como garage, es, es como muy marcada. Entonces, este nosotros, a través de otros proyectos que conocemos de amigos, hemos establecido como muchos lazos con otras bandas que a lo mejor no necesariamente son de, de punk, ¿no? O sea, son como de mad rock, o un poco como de emo, o así. Y ellos nos han como eh, acobijado en su, en, su, en su escena, digamos. Entonces, con ellos son con los que tocamos más. Este, pero ahorita hay, hay muchas bandas, eh, mucho talento en México. De hecho, vamos a ser parte de un compilado de 50 bandas de punk eh, mexicano. Sí. O sea, puras bandas mexicanas. Ese va a salir en unas semanas. Este, que lo armó un blog que se dedica como a, a promover bandas de punk nacionales. Y ahorita el único problema que tenemos, bueno, antes de la pandemia, es que... Ya no hay muchos foros, o sea, la falta de foros es como lo principal que está pegándole a, a las a la escenas a varios bares como importantes que eran pues focos buenos de, de tocadas, están cerrando por diferentes situaciones. Entonces, pues tenemos que recurrir a tocar en casas o tocar en restaurantes o donde se pueda, ¿no?
5: Bodegas también nos ha tocado.
4: Tocar. Bodegas, <risa> estacionamientos, sí, donde de se toda. pueda tocar, es, es un es donde...
2: restaurante yucateco
4: una vez tocamos un restaurante familiar Sí, sí, ahora bueno. es que,
1: o sea ¿Cómo andan? Eh, bueno, eso es lo... Eh.
0: Hola. Eh, que, hola bueno Mi nombre es Gonzalo eh, Paso a presentarle un poco el equipo Yo soy el productor del programa Neisa eh, es humilde Pero ella además es, es docente de música Y toca en una banda de punk Es bajista, en una banda de punk se llama ah, Después, la, no, después no. La, la, la linkean es Desequilibrio emocional, con
2: K Alta banda. Okay.
6: <risa> bueno,
1: <risa> y nosotros los traemos.
2: <risa> qué buen nombre, qué buen nombre. Ah, no, bueno,
0: con...
3: sería bueno hacer un intercambio ahí. Sí. A
0: pleno. Bueno, eh, yo tengo un par de preguntas nada más así de, de curioso. ¿Qué, qué, ¿Qué se escucha de Argentina por este día en México? Sabemos que Dos Minutos es una banda eh, archiconocida, sabemos que. Ataque 77 ha tenido una, una muy buena llegada a México. Sabemos que otra, otro, otros rubros como eh, Auténtico Decadente y demás bandas eh, han tenido muy buena pisada en México. ¿Hoy qué se escucha eh, por esos lugares?
4: A, ahorita está como muy de moda eh, lo que es este, el, matón, el, el Mató, El eh,
6: Mató,
4: Las Ligas Menores, Las Ligas Menores, este, que más es como este, mmm. bueno Babasónicos si es un Ay, golpe súper fuerte aquí en México siempre que vienen
3: también bueno hay mucho ahorita muchos mucho chavitos escuchando Woz creo que es voz argentino no sí UOS.
6: UOS.
5: sí 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 UOS, UOS el rapero
3: como rap como rap digo eso no, no nos gusta tanto pero los tenemos que mucho este qué más bueno yo, 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 yo de punk sigo una banda eh, que se llama Minoría Activa me gusta mucho porque es como una banda como de hardcore no, no yorquino, pero es de allá de Buenos Aires nunca han venido pero yo los escucho mucho y me gustan bastante su, su, su música eh, ¿qué otra? Mm. híjole El, hicimos nuestra tarea me
1: habló <risa> bien, muy bien de, de México y cómo lo recibieron es esponja de Tuquera no sé si ustedes escucharon Tuquera alguna vez pues creo
4: que no fíjate creo es que algo. así no los hemos
1: ellos no, fueron no hemos tenido... y, y me habló me habló muy muy bien de México
4: es que la
3: escena de, de punk, o sea, digamos, como punk más radical, como más hardcore, sí está muy movida. O sea, sí hay este muy buenos foros y sí hay shows, pero ellos sí son punks, unión, ¿eh? punks acá, y punks de cresta y <risa> chamarras de cuero y así. O sea, muy como tipo casualties, muy estricto. O sea, ese punk aquí sí se jala mucho, muy, mucho, mucho, pero es mucho más hondo, o sea, es más hondo que nuestra escena todavía. Entonces, Pero bueno, es una escena muy grande que ya tiene años y que ellos realmente no necesitan eh, radio ni nada de eso para poder... Eh, pues han, han ido sobre existiendo muchos años y pues creo que ahí van a seguir, pero sí, hay muy buenas bandas. Y hay eh, pues muchas bandas latinoamericanas que han venido a girar acá a
4: México y les va muy chido en, en esa... Ah, eh, Grupo Viesa también. ¿Grupo Ah, ah de Argentina. Los conocimos hace un año eh, con que vinieron a México a un festival que se llama Festival Marvin y nos gustó mucho su... su Excelente. Su... su...
0: Bueno, sigo presentando el equipo, acá eh, el profe Alvarado, Raúl Alvarado, es un es docente, pero además es un historiador de la música y le, le encanta estar hurgando ahí en los, en los papeles de la música. Apenas yo le pasé los datos de la banda y, y le pasé el link para que escuche, y, y, me, me, me tiró la data, de suena bastante parecido a, a Rex de Machine, entonces me gustaría que ah. él haga alguna <risas> consulta sobre los orígenes y, y las influencias, porque de eso él tiene una cabeza bastante más cargada que la nuestra.
4: A
6: ver, escuchamos,
4: a ver, escuchamos
6: señor Hola, Rubén. qué tal, buenas tardes chicos Hola, 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 hola. Yo soy, soy el más viejo, el viejo, digamos, del, del equipo Por <risas> eso que a mí me gusta mucho indagar sobre las cuestiones históricas Y lo que ya muchas veces, digamos, acá en Argentina, así como ustedes escuchan muchas bandas Argentina, nosotros también este, nos nutrimos mucho de México Y sobre todo, a mí siempre me llamó la, la atención el hecho de que Como ustedes están cercanos al gran país del norte uh -huh. O sea, están a, un, a cruzar una parecita sí. Entonces, este, digamos, cuando se habla sobre todo de este, de este estilo Que para mí, digamos, yo siempre lo catalogo como, una, como un género Dentro de una gran... Este, de una gran integración que es la cultura rock no O sea, de ahí podemos hablar de punk Podemos hablar de miles de cosas Pero me parece que de ahí hay que partir Y yo me acordaba en algún momento haber leído por ahí Que bueno no, eh, el punk en, en México Comienza de una forma diferente A la que comenzó por ejemplo en Inglaterra Porque eh, básicamente había visto había, leído algunos, este, había visto algunos documentales En alguna vez de, sobre el punk eh, En México Y me acordaba de de Masacre 68, que es una de las primeras bandas eh, ¿no? del, okay. del punk eh, en México, o de Size Dangerous Beat, todas esas bandas. Y ellos plantean claramente de que, que el punk comienza, digamos, en la clase media, media, clase media, digamos, de México, sí. porque ellos hablan en algún momento de que no surge eh, en los, eh, en, me, me llamó precisamente la atención, en los hoyo-funky llaman ahí, este, creo que era uno de los integrantes de que 68, sino que eh, se da, digamos, comienza en las lomas, ya o sea que una clase media es la que indaga sobre, empieza a... Y bueno, y a mí lo que me interesaba era ver, este, ya nesa habló sobre las, sobre las cuestiones que tienen que ver sobre la influencia, creo yo que todos los punk de, del mundo están influenciados por las mismas bandas, ¿no? Este, ¿Qué sé yo? Desde Ramones, este, Clash, eh, Pisto. Claro, los pistoles y demás. Pero a mí, yo siempre me hablo con. Así, yo soy, yo soy profesor de, de terciario y siempre les comento las cuestiones de la música y siempre me quedó algo interesante, ¿no? De que, digamos, que el, el concepto de, del, del punk rock fue tomado a partir de 1971 cuando un periodista. Este... Indaga sobre la cuestión de lo que estaba sucediendo Sobre todo en Inglaterra Y él, eh, Dave Marsh se llama periodista Y entonces él empieza a decir de que, que había un, un género dentro del, del estilo rock Que era esto, ¿no? Del, del punk Y me acuerdo claramente de un famoso autor de Ustedes lo deben no haber leído La naranja mecánica Anthony Berger uh -huh. cuando, él, cuando él saca esa famosa proclama Digamos, y explicando que era el punk ¿no? Entonces él dice de que el punk es... Eh, digamos, una estética, una forma de protesta, pero a la vez también tiene una carga ideológica importante, digamos. Porque en el momento en que surge, ¿no?, el principio de la década de los 70, el mundo, sobre todo en Inglaterra y, y otros lugares, está ocurriendo, digamos, lo que nosotros sufrimos, este, o comienza el proceso de la inauguración de lo que es el neoliberalismo, neoliberal, ¿no? Y entonces en, en Gran Bretaña, sobre todo, están sufriendo la juventud, no se siente identificado con lo que está pasando. Bueno, a partir de todo eso, toda esta gran perorate para preguntarle básicamente qué lee Arturo, qué lee los demás integrantes de las bandas para nutrirse, digamos, y poder llevar eso a la letra, ¿no?
2: Por ejemplo, bueno. ayer, ayer, ayer estaba, les estábamos pelotando una canción y al, al final lo que nos eh, generalmente a nosotros nos inspiran más las películas pero la filosofía por ejemplo de Fight Club y todo el manifiesto de, de Tyler de Orden y de ese autor que es como muy existencialista este eso muchas veces nos inspira de hecho si escuchas la letra de 3MR justo habla de ese miedo a quererlo controlar todo y es como de claro. no, no generalmente nos inspiran ese tipo de cosas pero pues esta pregunta creo que la podría responder más acertadamente Iván, que es el altruista. Pero no está. Sí. Pero, pero te podría decir que él tiene como él tiene como esta esta filosofía nihilista de eh, cruda y todas las letras que, que hablamos, a excepción de la próxima rola, son muy crudas. Hablan de la realidad de la de esa es, esa rutina que nos mata constantemente. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros trabajos que la mayoría de, la mayoría de nosotros somos sumamente explotados en nuestros trabajos y para salir a tocar es como un escape de salir de esa de esa rutina, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que te podría dar, ¿no?
5: ¿Cómo de se hecho, llama el autor de... Ahorita que, ahorita que estaban hablando de eso, un día platicando con Iván, con, con, con la banda. O sea, decíamos que, que el punk tiene como la misma base, ¿no? Porque antes en los 70 y eso, pues la gente, eran los obreros que se salían de las fábricas y se iban a tocar para sacar todo ese estrés y quejarse del sistema sí. y la chinga. Entonces, ahorita pasa más exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que ya no son personas que trabajan en fábricas, sino ahora son community managers, son este tatuadores, tatuadores son pues, ¿no? sí. corredores de bolsa, no sé, lo que sea, la, la profesión que quiera tiene lo mismo, se está quejando del sistema y ¿qué es lo que hace? Sale a tocar con sus bandas, a, a bares, a garage, a, a bodegas, sí. a, a donde sea. No, yo creo que la, la base del punk sigue siendo la misma.
3: Sí, yo, yo creo que mucho de la, la base de, de Iván, de cuando sí. él canta, él, bueno, él tiene influencias muy marcadas sobre Interaction, es de Machine, le encanta, también le encanta mucho pues este, No FX, sí. eh, Pennywise, Pennywise yo, que es Colin, que pues, son bandas obviamente con carga social, pero lo que también le gusta mucho a Iván es el rap, el rap de Nueva York de los noventas, él le gusta mucho, entonces Iván siempre ha sido muy eh, muy vocal sobre las injusticias, sobre cómo dice Rafa, esto de estar explotados eh, la rutina, o sea, él eh, ahorita, bueno, aquí en México hay una movida de reggaetón muy grande entonces la gente está volteando mucho para allá y pues Iván está muy en contra de eso porque pues él, él no quiere como, o sea él piensa que, que, que como que es, es, es malo, pero a la vez, es que no sé cómo explicarlo en
4: palabras de Iván. <ríe> es que es muy raro. Como que Iván, Iván, o sea, él tiene ese pensamiento de que, por ejemplo, la gente que no escu que escucha reggaetón se está perdiendo bandas como nosotros, ¿no? Que en parte tiene razón, pero yo siento que por ejemplo, nuestra música en particular no está muy pensada hacia el mainstream, ¿no? O sea, nuestra música nosotros la hacemos eh, como una forma de divertirnos, una forma de sacar el, 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 estrés, el estrés laboral catarsis ¿no?
2: catarsis
4: catarsis justamente este yo una vez también platicaba con Iván y me decía que la mayoría de las canciones como la lírica que él maneja en todas las canciones es como tratar de luchar contra eh, la alineación como que no estar conforme con el, con el sistema que es o sea como la eh, el lo, lo, la base del punk rock exacto y este, él también otra cosa que nos gusta mucho de, de sus letras es que aparte de expresar como descontento social con, con, con el sistema y todo esto. Él ajá, o sea, él habla mucho como de el, la, el, la persona, ¿no? O sea, de, del yo. O sea, como tenemos una canción que, por ejemplo, se llama All against the Wall, que habla mucho de que no te puedes poner tú contra la pared, ¿no? O sea, que no, de, no tienes que dejar que el sistema te empuje contra la pared, ¿no? O sea, que tú, tú, tú sabes, tú tienes una... Herramienta, o sea, en tu cerebro algo así, para salir y e empujar a, a quien te está oprimiendo, ¿no? A mí esta, además, es una letra bastante, bastante interesante y que encapsula muy bien lo que queremos expresar como banda, ¿no? O sea, no estamos contentos con el, con el sistema. Digo, no es que queramos ser como... Eh, los casualties, ¿no? Que nada más cantamos Puras canciones <risa> contra el gobierno Pero este sí. es, es parte íntegra también, pues, de nuestro Sí, una carga social De nuestras eh, la, sí, lo hay, digamos
2: así. hay variedad, por ejemplo La nueva canción que vamos a sacar sí. Literal es como muy el estilo de los Peppers Que, que no tienen sentido, ¿no? Y ya, habla de un sugar daddy Y de que te estás ligando <risa> a mi novia O sea, como que sí, ya, sí hay como variedad en las letras No todas tienen un trasfondo ideológico, muy canijo, uh -huh. también 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 es van para divertirse y para cotorrear un rato para echar broma. Por... Uh -huh.
3: También lo que lo que <ríe> lo que les haga
4: lo primero sale. Sí, como verán tenemos como <risa> eh, visiones como muy eh, distintas, diferentes, pero que al fin de cuentas como que caen muy bien en la banda y todos como que
2: con sí, todo reg reg regresando a tu pregunta, Raúl, o sea, los gemelos, por ejemplo, leen mucho historia musical. O sea, el otro día estaba viendo que Arturo estaba leyendo un libro sobre la historia del punk. que No recuerdo cómo se llama, Arturo. De, se, llama?
4: se llama Our Bands to Be Your Life. Y, por ejemplo, eso también puede contestar a una de las preguntas que me hicieron hace rato de cómo nos empezamos a manejar en el, en el do-it-yourself, ¿no? Por ejemplo, ese libro es como una <risa> eh, recolección de historias de bandas como Black Flag, como los Minutemen, como Sonic Youth, que en los ochentas ellos crearon literal la escena independiente en Estados Unidos de la nada, o sea, tocaban en boliches, en pizzerías y te cuentan ahí cómo es literal salir en camioneta a recorrer todo el mundo, bueno, por todos Estados Unidos, Europa, así, entonces yo de ahí he tomado como algunas notas de qué hacer con la banda, no o sé sea, como hacia dónde ir, a pesar de que es un libro que tiene 10, 20 años y habla de bandas de hace 40 años, o sea, la independencia sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí nos nutrimos también mucho eh, para el proceso como de promoción de la banda. ¿sí? Rafita, como el etos de la banda.
3: Rafita lee mucho historias de terror, les gusta mucho escribir como cosas de ciencia ficción también.
5: Sí, pues yo leo mucho a, a King, a Poe, a Lovecraft, ¿no? Tengo un blog donde escribo cuentos de terror. ¿Pase yo el blog? Como de, ¿Pase el otro lado de eso. Sí. Así. ¿Ah, sí, sí, sí. los pongo aquí en el chat. Perfecto. <risa>
0: Bueno, creo que ahí hay, hay, hay bastante, eh, surgen un montón de otras preguntas, ¿no? Pero, pero porque ustedes son una banda, si lo, nos ponemos a pensar su ubicación geográfica, una banda de frontera, de hecho, su no sé si todas sus canciones son, son en inglés o hay surtidas, pero creo que eso también marca el improte de la banda y el público que los escucha, ¿no?
3: Sí, hasta el momento todas son en inglés. No es porque, o sea, es que se nos... Bueno, a Iván, bueno, y a todos se nos hace más fácil porque pues es la música que siempre hemos estado escuchando. Igual, no te voy a decir que no no siempre influenciado música en español. O sea, a mí me fascina, eh, no sé, Caifanes Café de Cuba, eh, Soastero me fascina, pero realmente no, no sabemos cómo meter esos elementos de música en español en, en, la, en nuestras yo canciones. Creo
2: que, yo creo que tiene más que ver como con la facilidad. A Iván se le facilita mucho más improvisar en inglés. Hemos intentado cantar en español y sonamos horrible. Entonces, <risa> en, al, en, en, en algún momento sí queremos hacer ese ejercicio. Cuando fuimos empezando queríamos ya crear música porque ya nos surgía salir a tocar y veíamos que a Iván se le facilitaba más eh, improvisar en inglés, pero definitivamente sí tenemos pensado hacer temas en español. Muy pronto, esperemos. Sí. Genial, genial. Bueno, eso,
0: eso es una... Es una, una cuestión que nos llamaba la atención, pero bueno, de hecho, el género, el género lo, lo, lo exige, y lo que ustedes decían, eh, el lenguaje musical también tiene que ver con el, con el idioma, y, eh, y no es tan fácil cambiar de, de un idioma a otro eh, el, cuando vienen con ese ejercicio ya. Creo que nos estamos quedando sin tiempo, así que no sé si Ney tiene alguna consulta más, así ya eh, vamos cerrando. Sí, en
1: realidad, más allá de una consulta, era bueno, ambas una consulta y una propuesta, este, bueno, como decía Gonzalo, este, yo estoy tocando con uno de mis proyectos de desequilibrio emocional, que hacemos fan rock, eh, y bueno, una propuesta era, eh, ahora, que está como muy en auge por la pandemia mundial, hacer un streaming con varias bandas, ¿Sí? nosotros estuvimos tocando hace poquito en Antiquioquín, que es un evento nacional, eh, Estuvieron bandas de todo el país. Este, así que bueno, podríamos aprovechar y a, hasta que se termine todo y podamos intercambiar este, lugares,
6: uh
1: -huh. podríamos este, hacer eh, algún streaming juntos. ¿Qué le parece?
3: Sí, me gustaría
1: bastante. ¿Sí?
3: Solamente sí, sí. necesitaríamos este, pues, justo como revisar esa parte, porque como les digo, no nos no estamos viendo para ensayar, pero podemos responder alguna forma de, de hacerlo. De hacerlo.
1: Sí, o lo dejamos pendiente no sé si para allá pero podríamos eh, eh, ver la, la la oportunidad capaz que un poco más adelante cuando sí. cuando no,
4: sería sí increíble ¿no? No, sí, sí. Sí, 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 sí 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 súper súper nos llama la atención sí la verdad es que sí es algo que nos llama la atención más tener esa proyección por ejemplo hacia hacia, sí, Ar conozco, hacia sí, sí. Argentina bueno sí hacia el Cono Sur o sea nos han escrito bueno hemos tenido respuesta de varios eh, eh, países de, de, de por allá Entonces estaría increíble, ¿no? se si nos gustaría sí. mucho
1: Bueno, entonces vamos a estar en contacto eh, Aigori, Goli Después me pasas O le pasas mi sí, número claro.
0: claro que sí, sí.
1: O, o bueno, ya los buscamos por Facebook eh, uh -huh. La gente, ¿cómo los busca? ¿Y en
6: dónde eh, los busca?
4: Eh, ahorita la canción está en Bandcamp En SoundCloud en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas de streaming, en YouTube, eh, y así como 3 Riot Riots. ¿Tres? ¿De tres como el, como el número? ¿Tres? Minute Riot Y en Facebook y en Instagram, eh, bueno, de hecho, en las tres plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, estamos como 3 Minutes Riots. Eh, ahí tenemos este links de, bueno, algunos videos de, de otras canciones, las, las sesiones que hemos hecho ahorita como en streaming para esta cuarentena. Entonces, este si les gusta, pues eh, regálenos un like para que nos sigan. Por supuesto. <risa> y, y bueno, y pendiente también que en algunas semanas vamos a saltar la nueva canción, entonces también estaría bueno pues, que la puedan
1: checar. Genial, la vamos a estar pasando, ¿no, muchachos?
0: Por supuesto. Vale. Bueno, esto ah, sale... Bien sale este sábado, de sábado a la, a la mañana, madrugada de ustedes, ya le vamos a pasar el link eh, y seguramente vamos okay, a estar sí. compartiendo en nuestras redes la, la entrevista. Muchas gracias por, perfecto. bueno, por el contacto, por la posibilidad de, de charlar y, y unir fronteras, ¿no? Sí,
5: perfecto, gracias a ustedes por, por hablar. Gracias a sí, sí. Gracias.
3: Sí, esas, esas chelas están pendientes. Claro. Ah, por supuesto.
4: Esperamos Salud. poder ir a Argentina pronto, pronto en algún momento. Ojalá. Ojalá. Gracias, por, gracias por, por por su tiempo para dedicarnos para, para la entrevista y qué chido que, que les gustó y pues estamos en, en contacto. Genial.
1: Abrazo. Bien. Bueno.
2: Piense.
4: Abrazo. abrazo. Gracias. Un
1: abrazo.
5: Piense. En el aire y en tus pantallas. No Radio
0: Insurgente